Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour, traído a ustedes por ZipDev. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Al 100 al 100 ya feliz para este fin de semana. Tal vez largos para unos y tal vez no. Este, pues los que lo tienen largo, eh, ya listo, listo para celebrar. ¿Te, ¿Te estás burlando de mí acaso? Porque te acabo de decir que no voy a descansar el lunes. <risa> un bien, poquito, pues. poquito de... Está bien, está bien, no me agüito este, Igual pues disfruten su fin de, se de semana todos Y pues, ¿qué tenemos el día de hoy, Saul? Pues mira, hemos tenido mucho éxito con los episodios de Cuba en el pasado Así que volvimos a retomar un aspecto distinto este de lo que es ser QA y cómo transicionar a tal vez otros sectores de este hermoso campo. Eh, ¿Te gustaría elaborar un poquito más, Luis? Así es, eh, como saben, pues las personas que hacen QA son las personas que se encargan de la, de la calidad, ¿no? Asegurarse de que la calidad del software esté al, al tope, lo máximo, y que podamos pues tener aplicaciones en producción. Eh, sin errores, ¿no? Entonces ellos son los que se encargan de validar que todos los, la, todo lo que estamos exportando, publicando, esté libre de errores y que el usuario pues no tenga ningún problema con ello, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que, bueno, en lo personal yo he conocido mucha gente que, que se frustra en, en Cuba porque digamos que es un camino en donde sí puedes crecer, pero tal vez no hay un crecimiento tan rápido o tan... No se ve tan visible como si fueras un desarrollador, ¿no? Entonces, he conocido amigos que quieren pasar a ser de Cuba a desarrolladores y les cuesta bastante, les cuesta porque la misma industria lo, los lleva, ¿no? A que, no, es que sí estaría chido que te fueras a desarrollar, pero te necesitamos aquí como Cuba. Entonces, no podemos moverte y ya sé que ya te aventaste mil cursos, pero pero aún así te necesito aquí en Cuba, ¿no? Entonces, eh, es lo que yo he visto. No sé qué has visto tú, Saúl. Casos similares. Tengo amigos que, muy, desarrolladores muy talentosos, este, iniciaron sus carreras en Samsung eh, o en otras áreas y se quedan de Cuba al querer, pues, salirse de esa rama, se ven medios atorados, ¿no? Eh, no que las habilidades del Cuba no puedan ser traducidas a ser un desarrollador, sin embargo, la industria he visto que como que los impulsa que se mantengan en esa área. Y es tal vez no difícil, pero un poquito más complicadito eh, en la transición a desarrollador de que lo que yo he vivido. Pero pues, yo ¿qué, ¿qué ando diciendo si yo no he vivido la experiencia? Traemos a un invitado por segunda vez ya en el show, este, a un buen amigo y de hecho trabajamos juntos con el mismo cliente aquí en Ziptef, a Manuel Gómez. Aló, Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aló, Hola, Manuel. Manuel. Oye, para que sepan un poquito nuestros, nuestros viewers, eh, ¿ahorita dónde te encuentras ubicado? Uh, en este momento estoy en Jalisco. Pero tú eres originalmente de... Este, Soy de Tijuana. De Tijuana, ¿no? Sí. Te la pasas, ya cuánto llevas allá, como dos semanitas, ¿no? Ya voy para el mes. Ya vas para el mes. Eso es lo bonito de trabajar remoto, ¿no? Es algo que se nos, se nos 
para que tengas sí. el privilegio de podernos mover y, y disfrutar por todos lados. Sí, sí está muy suave. Ventajas de un desarrollador remoto. Pero bueno, los ventajas. Eh, como dijimos, ya estuviste aquí, pero estuviste acompañado de otros compañeros, ¿no? Entonces, de, de ahí mismo, de su mismo proyecto. Entonces, sí. pues qué bueno que tenemos ahora individual para que nos puedas platicar un poco más de tu experiencia. Y, y ahora sí que esa vez yo ni siquiera sabía que, que tú habías pasado de ser Cuba desarrollador. Entonces, pues creo que va a ser eh, muy fructífera esta, esta charla para los que quieran sacar tips, ¿no? Y que les puedas dar y, y pues ahora sí que adelante con tu experiencia. Sí. De hecho, lo que estaban hablando de que es difícil precisar COA o subir COA, sí, sí lo viví bastante, porque creo que como desarrollador es fácil ver el progreso como empleador, como que oh, pues estás construyendo cosas ¿no? continuamente. Entonces, es como que pues, ahí está, ¿no? Pero como, como COA es como que no ves las cosas que no se rompieron, ¿sabes? Es como que ah, no están rotos ciertas veces, pues está, difícil, está más difícil calcular eso, ¿no? Entonces, a veces... Una vez me tocó como que, pues no ha salido books a producción como en un mes, pero, y eso no se traduce directamente a, a mi trabajo, ¿no? Es como que, pues, a veces los arreglos hicieron bien, pero yo lo hice bien, pero como, ¿cómo se mide para que sea parte de mi progreso en, la, en mi carrera? Entonces, si se me hizo un poco más difícil subir, creo que la forma en que, Avancé mi carrera en, en Cuba, no era como que con mi trabajo en sí, sino con las habilidades que iba aprendiendo. Como que cada vez empezar a automatizar más o ciertos softwares que ayudan a, a hacer más pruebas o mejores pruebas. Y es donde la gente, sin, los empleadores sí notaban o el equipo sí notaba como el progreso en ese sentido. O sea que aparte de, de pues los bloqueos que te pueda poner una empresa, también es el cómo demuestro que realmente eh, tengo las habilidades, ¿no? Como demuestro que estoy mejorando como cosa si tu trabajo es demasiado constante, ¿no? Sí, eso es lo difícil, ¿no? Porque es que, bueno, tal vez no es así en todas partes, pero mi experiencia es como que hacía mi proyecto automatizado y si se rompía era como que casi todo era más enfocado al desarrollador, como la parte de desarrollo. Es como que si pasa, todo está bien, entonces pues como que ya pues no hay que preocuparnos por eso. Si se rompe, es como que hay que decirle al, al dev que lo arregle. Es como que, mm, ok, que pues está bien, ¿no? Pero se me hace que no me sentía tan importante en esto. Entonces, si hay algo que buscaba como mejorar o cómo puedo tener más impacto, o cómo se puede notar que tenga más impacto, fuera de que todo salga bien. Y cuéntanos un poquito de ti, Manuel, en el sentido de lo que tú actualmente estás haciendo en, en CIPTE. Sí, um, en el momento estoy trabajando con CIPTE y estoy con, trabajando con un cliente que es Shabventory. Estoy como primeramente como desarrollador de backend en Python. Sí, he hecho cosas de frontend, pero no han sido cosas grandes. Y ahorita me estoy encargando de resolver problemas que tengan los usuarios o los bugs que salen y cosas así. Órale, qué chido, qué chido. Y antes, este, ¿eras un QA engineer 100% o cómo te describirías en tu trabajo previo? Sí, pues este es mi segundo trabajo desarrollador. En trabajo anterior también era desarrollador Python. 
que el trabajo anterior ese era Qua Engineer. Y creo que se me, nos hizo tan difícil porque yo automatizaba en Python. Entonces, uh, en la cuestión de dominación del lenguaje, ya lo tenía. Solo era como que aprender los, frame, los frameworks. Entonces, no, no se hizo tan difícil en ese aspecto. Muy bien. Y por... y... Ah, perdón. Perdón, continúa, continúa Luis. Ah, quería preguntar nada más, ¿qué herramientas utilizabas aparte de Python en automatizado? ¿Qué otras herramientas utilizabas como Cuba? Sí, pues usaba Selenium y una, un framework muy parecido a Cucumber, se llama Behave, uh, es muy similar pero no es tan popular y la forma en que me gustaba era correr los videos con trabajos de Jenkins, se hacía como la forma más cómoda y fácil y, y para probar diferentes browsers, las pruebas de UI, usaba una aplicación que se llama SaaS Labs que te permite tener um, browsers en diferentes soluciones y eh, dispositivos también móviles. Muy bien. Y te, yo soy la persona, digamos, que es Cuba. Llevo trabajando tres años en esta empresa y ya no quiero ser Cuba. ¿Tú qué tips o qué partes de tu propia historia podrías tú compartirle a los a nuestros viewers que son Cuba y actualmente quieren cambiarse a un developer role, ¿cómo le harían? ¿O cómo tú recomendarías que estas personas se vayan por ese camino? Sí, pues yo empecé a programar como por mi cuenta. Tomé un curso de Flask en Python y empecé como a hacer proyectos personales, ¿no? Como para empezar a desarrollar habilidades. Y pues empecé a aplicar hasta que uno me aceptó como como nivel entrante, entonces ahí fue cuando pues, ya apliqué, pasé el examen y todo se ve bien. Sí, porque lo que me pasó, y supongo que es algo común, es de que como ven en tu currículum QA y estás aplicando para desarrolladores, como que pues no sé por qué se ese estigma, pero como que no creen que los QA puedan programar. Entonces sí, batallé un poco al respecto. Entonces tú... tú mantuviste tu experiencia de Cuba en tu currículum. No, no... Sí. Optaste. Es que, te, pues sí, tiene, tiene sentido, pero ese estigma que crea la misma industria es algo contraproducente, ¿no? Te, te dificulta las cosas. Sí. Y tenías... sí, yo creo que va... Va de vuelta con esto de que no se sabe medir muy bien QA, entonces es como, como que no se le ve la eficiencia ya como a un nivel más concreto. ¿Y tú cómo medirías el desempeño de un QA? Yo creo que lo mediría como con el número de pruebas producidas, escritas, ejecutadas, como los resultados de los, de las, de los suites corridos, ejecutados, porque pues es el tiempo que están que está invirtiendo en eso. Entonces, si todo salió bien, si las pruebas son bien escritas, pues es, es un buen trabajo de calidad, ¿no? Si sale algo mal, entonces pues está bien, es un buen trabajo de calidad. Uh, y pues en un punto me tocó ser como líder de un equipo de QA y pues yo revisaba que las pruebas bien, bien escritas que tuvieran sentido y, y probaran lo que realmente estaban probando. Entonces para mí eso es como que, uh, ¿cómo me diría yo? Como directamente como en el código, <ríe> en el caso de personas automatizadas. 
Yo sé que debió haber sido duro el, el cambio, ¿no? De pasar del líder de, de QA a pasar de ser un Bill Mortal Jr. En, <risa> en desarrollo. Sí, más o menos. Pues fue, fue, una, fue divertido porque empecé a aprender muchas cosas y empecé, empecé a aprender de mucha gente. Entonces, pues, sí me movió como que empezar otra vez casi, o sea, no de cero, pero como de junior y empezar a aprender. Y, uh, o sea, es una cosa es como que ya está acostumbrado a tener cierto nivel de responsabilidades y otra vez como estar como que oh, solo ese ticket y a ver si sale o no. Es como que, como esa periodo de prueba que te pone, ¿no? Ya como que ir avanzando otra vez en eso. Y, y en cuanto a lo anímico, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere cambiar? O sea, porque dices, sí, es como a empezar de nuevo, incluso aquí en el, en el chat nos dice Shara, que así les toca, ¿no? Comenzar casi, casi de, de cero. Sí. Eh, pues sí se ha pesado. Para mí se estuvo pesado y yo recomendaría que no se rindan. Eh, creo que es como... No sé si es más difícil buscar un trabajo con cero experiencia o buscar un trabajo como QA. <ríe> Porque sí, um, sí se fijan en eso. Sí lo noté y sí me llegaron a decir como que, pero mejor te contamos como QA. Y sí, decía, yo decía como, pues no, es que quiero desarrollar. Y tiene una posición y como que, ah, ok, no calificas. Entonces, Dios. Sí, es, es complicado, ¿no? Porque a mí me ha pasado cuando he querido entrar a proyectos móviles. Yo, he, yo siempre he sido full stack y últimamente más backend, pero siempre me ha llamado la atención el móvil. Entonces he tratado de entrar a proyectos móviles y siempre me dicen, no, es que mejor te mandamos a backend. Y yo, pero no, yo quiero, yo quiero móvil. Siento que hacer algo parecido, ¿no? De, no, yo quiero ser desarrollador. No, pues mejor te mandamos aquí y no sirves más allá. Es como, pues, sí, dices, sí, sí. o es un ya qué, o es un no, gracias. Que tu mismo currículum a veces te pisa, pues tienes cola, pues, entonces, no, pues, que crezca más. Y te quiero cortarlo. Sí. sí, de hecho me pasó como, o sea, no tan prestado outsourcing, y quería cambiarme a desarrollar, ¿no? Había platicado con el sitio, y me decía como que, ah, sí, está bien, pero me seguía haciendo trabajos de QA, ¿no? Es como que... Ok, o sea, no me importa empezar desde abajo, empezar a tener experiencia como junior, pero lo que sí me importa es empezar, ¿no? No seguir como que, ah, ok, voy a durar otro año en QA y a ver si ya se me da la oportunidad después. Es como que pues, entre más tiempo deja pasar, más difícil va a ser. Sí, sí, sí. Entonces tú recomiendas cambiar. Si quieres un cambio de posición de ese estilo, no quedarte con la misma empresa. Cambiar. Sí. Yo digo que empezar a buscar, empezar a estudiar como, pues, como un nivel se prepara para una entrevista, ¿no? Haciendo como coach challenges, empezar a estudiar, dominar el lenguaje, empezar a estudiar algoritmos, porque pues, no, no solo es que te den la, la, la oportunidad, ¿no? Pero también es pasar la prueba. Y como, eh, si sí, es un poco diferente, como me ha tocado a mí, pues las entrevistas de QA son como más, For, más habladas, no son tanto de el reto como sería una entrevista de desarrollador, que sea un, un challenge normalmente. Como, code, como el code signal o cuál es el otro, el lead code. Sí, sí. Pues esa es, es, es otra, ¿no? El tipo de entrevistas que te dan en Cuba, ¿cómo difieren las entrevistas que tuviste cuando quisiste ponerte para un junior developer? Eh, 
Sí, ajá. Entonces es como en las entidades de QA me tocó con pregun preguntas más abstractas, ¿no? Como que, en este caso, ¿cómo probarías esta cosa? O teniendo esas, estas limitaciones o en este software, ¿qué serían los pasos que harías para probar esto, no? Y pues, no, no es comprobable en el momento, ¿no? Porque solo he hablado, es como un plan. Pero ya en la diferencia contra programador es como que ahí sí te ponen a, a abre tu IDE y pues hace código, ¿no? Hace esta pequeña función y corla. Entonces, esa sí es, hace una, una diferencia. Y, pues, al principio me costó un poco de trabajo porque me ponía muy nervioso, pero, pues, es parte de empezar a cambiar la posición. Y, en sí, ¿cómo ha sido, ahora que ya eres desarrollador, cómo ha sido tu progreso? O sea, ¿sientes que, comparado con un desarrollador realmente junior, ¿no? Digamos, un recién egresado o alguien que apenas le está empezando a mover, eh, Ahora, tú que ya tenías este background de QA, ¿sientes que sí ha sido más rápido, tanto en la industria como personalmente? Oh, pues supongo que ha sido diferente. No sé que sea más rápido o no. Pero lo que sí es de que, por ejemplo, creo que en la sección de, de TDD, de Test Driven Development, se ha hecho más fácil porque ya tengo como este mindset y pues muchas cosas como del lenguaje en sí, como en Python, ya, ya sabía, entonces no se ha hecho tan difícil en aspecto. Creo que lo difícil es como lo de interactuar con servicios externos y las APIs, eso fue lo que era más nuevo para mí y pues es lo que he estado desarrollando. Y para los que no, no saben qué es TDD, ¿cómo lo podrías describir? Test Driven Development, desarrollo basado en pruebas, que es, la idea en sí es tener como tu requerimiento, ¿no? De lo que vas a hacer y hacer una prueba que, la, que es la que tiene que pasar tu función, ¿no? Digamos, uh -huh. y ya después escribirle función para que, y si corre la prueba y pasa, pues está bien. Si no, pues no está bien, ¿no? Porque tienes un input y tienes un output y lo, que, lo esperado está en medio de lo que tienes que hacer. ¿Y cómo? Eso es un tipo de mentalidad que tienen a la hora de desarrollar pruebas. Este, pues, me imagino que los cuales hacen muchos stress tests y cosas así. Y tienen entonces la mentalidad sí. de tirirí. Eso se tradujo muy bien, o esa habilidad se tradujo muy bien a la hora que quisiste desarrollar código, porque pues, esencialmente tu código ya tiene pruebas unitarias antes de que lo estés desarrollando, ¿no? Cosa que yo he visto sí. que muchos desarrolladores hacen el código, medio funciona, Hacen pruebas ellos como que a la brava, ven que está mal, lo arreglan, y luego sobre eso hacen pruebas unitarias. Y la, la verdad, yo creo que el 95% de los junior developers, hasta mid developers, hasta unos seniors, hacen código y ni siquiera le ponen, no usan herramientas como Cabros o algo para ver, para ver si están cubriendo todas las posibles respuestas del código, ¿no? En tu caso, sí. teniendo ese background de Cuba, no, te, no, tienes, no tienes ese problema. Tú piensas siempre en base de pruebas. Sí, ajá. Y me ha tocado, ajá, como con otros juniors, de que a veces están tan seguros de que lo que hicieron está bien, que hacen el commit, lo suben y nunca lo corrieron. Y es como, no sé si me ha tocado así. Y yo soy como, si no me funciona a mí, no va, no va a subir. Es como, tengo que 
hacer que funcione, tienen que pasar las pruebas, tienen que pasar todas, todos el test de unit test que están en el repositorio y ya con eso voy a estar seguro de que va a funcionar, ¿no? Sí, justo eso iba, iba a decir, ¿no? Que, que realmente es un plus que tienes, que, que tú ya estás pensando, o sea, en lo que, cómo lo tienes que entregar directo para el, para el QA, ¿no? O sea, tú ya... Sí. Hasta le estás ahorrando chamba porque ya sabes qué escenarios puede probar. Y pues te digo, eso es un gran plus porque, pues bien dice Saúl, ¿no? O sea, mucha gente que no... O sea, en desarrolladores no estamos acostumbrados tanto a, a estar pensando en las pruebas. Solo pensamos en que funcione y ya lo mandamos. Y, y pues estamos haciendo perder tiempo a todo el equipo, ¿no? Porque estamos de repente metiendo muchos bugs. Entonces, el hecho de que tú ya sepas por dónde vas a atacar el problema, pues ya, eso te, te da un muy buen plus, que tal vez eso debería empezar a, a fijarse en la industria también, ¿no? Que, que sí. no porque eres QA significa que vas a ser un mal dev, al contrario, hasta te puede convertir en un mejor dev porque vas a, vas a sacar producto de calidad todo el tiempo, o al menos el 90% del, del tiempo, ¿no? Sí. Y como dice aquí los comentarios, Shara... Uno va muy orientado a entregar software de calidad porque ya ha estado del otro lado y sabe, de lo, sabe lo que se espera. Totalmente de acuerdo, Shara. Saludos. Invito a todos nuestros viewers que comenten, hagan preguntas a Manuel. Este, aquí estamos muy activos, así que no olviden darle like, comentar y compartir. Así es. Pues, eh, algo te quería preguntar en cuanto a ya ahora que eres desarrollador, ¿qué tecnologías has aprendido? ¿Qué tecnologías le recomendarías a, o, a alguien? ¿O en qué le recomendarías a alguien que se fije que quiera transicionar? O sea, no solamente cómo transicionar, ¿no? Sino cómo... Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber? Me, me, mejor, mejor dicho, ¿qué te hubiera gustado saber cuando quisiste ser dev? Eh... Pues que le quieras recomendar a alguien, ¿no? Que pueda aprenderlo. Sí, pues yo creo que... Que una cosa importante es emprender SQL o Mongo. Para empezar, porque al menos yo como que hoy casi no usaba nada de datos o no usaba nada de datos y fue como de los retos como que hago. Oh, tengo que recordar cómo usar esto que vi en la escuela hace años. Y pues fue lo que... En mi, en mi primer trabajo como desarrollador fue lo que más aprendí. Y también usar a AWS... Creo que también es muy importante porque es algo que muchas empresas usan hoy en día. Entonces, eh, te, da un, te da mucha ventaja cuando estás tratando de buscar trabajo. Muy bien. Saúl, estás muteado. Siempre, tengo una preguntita que siempre he tenido este, y a ver si me la pueden contestar. Eh, nunca he entendido bien qué es Data-Driven Testing, que es un término que he visto siendo más, cada vez más utilizado por desarrolladores y este término escuché de hecho de, de unos amigos que son QAs eh, pero no no hice la pregunta bien de qué, qué es <risa> a ver si sí, yo no lo usé en mi trabajo entonces no podría decirte como prácticamente qué es solo me quedo en la parte teórica eh, tú no entonces no sabes qué es Saul no 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 bueno, pues no, vamos, a, vamos a buscarlo Digo, no perdemos nada esto 
este programa es muy dinámico aquí se puede hacer de todo dice que también es llamado table driven testing o testing table parametrizado dice que es una metodología de, de testing de software y que es utilizado en el, en computers software para describir el, el test que se le hace que se hace utilizando condiciones de tablas directamente como inputs uh, como para probar los bases de datos supongo pa parece ser este es dirigido por los datos así se traduce en español y dice como salida son resultados verificables así como el proceso donde las configuraciones del entorno no están prefijadas o hardcodeadas, hard como decimos normalmente, ¿no? En su forma más sencilla, los testers proveen las entradas en una fila e indican los resultados esperados en otras columnas de la misma fila. Generalmente la tabla contiene valores que corresponden para intervalos o secciones. En algunas metodologías, la información es leída desde una base de datos. O sea, me imagino que es como validar que los datos sean... Eh, pues que realmente los datos estén viniendo como los esperas, ¿no? Que, que estén sanitizados de buena manera y que, que no se te vayan ahí, no se te vaya basura. Sí. Dice Tony de Luna, que es, ya estuvo aquí como invitado, que los Table Driven es muy común en los Go Devs. Los desarrolladores de Go utilizan mucho esto de Table Driven. O sea, ahí si nos puedes decir un poco más, Tony, de... De tu experiencia con esto, ahorita lo leemos. Es un lenguaje que me quiero meter yo personalmente en Go. Ya, pues es una comisión que me quiero rascar de aquí. Te aquí un poquito. Wow. Que también es un, un tema, ¿cómo, ¿cómo ustedes? Yo sé que han utilizado varios tipos de frameworks durante toda su carrera, haciendo herramientas para QA herramientas para front-end, frameworks de back-end. Eh, ¿Cómo ustedes van para cambiarse de stack y o framework y cómo buscan trabajo para esos sin perder su, ¿qué dirías? Seniority. ¿Tu experiencia en patrones de diseño puede ser bastante extensa, ¿no? Y cómo los implementas en cada framework o cada bocada que tiene su propio patrón de diseño. Este, sí. ¿Ustedes cómo van para aprender un nuevo framework este, cuando tienen a, a una, una nueva charla que tienen que adaptarse a? Que yo sé que tú recientemente tuviste un cambio drástico, ¿no? Este, Luis. Uh, sí. No sé si para bien o para mal, pero <ríe> sí, pasé de, de estar trabajando en .NET a trabajar con OutSystems, y OutSystems es un, pues una plataforma low-code, ¿no? Casi no se tiene que escribir código. Uh, y pues a mí me pusieron, me dieron la facilidad de entrar a cursos para esto. Incluso la documentación de OutSystems es muy, muy fácil de entender. Entonces, pues fue leer documentación, eh, tomar uno que otro curso y listo. Eh, no sé cómo habrá sido para ti el, el ir aprendiendo estas cosas nuevas cuando empezaste como desarrollador, Manuel. 
Sí, me, el primer framework que usé para trabajar fue Bottle. Es un micro framework que está muy ligero y sencillo. Entonces, casi todo era manual ahí. Bueno, no manual, pero como el que es que hacer tú. Como los queries o validar los datos, procesar los datos. Y ahora que estoy acá en el, en el trabajo actual, estoy usando Django REST Framework. Entonces, es, fue como raro porque está mucho más completo. Hace más cosas por ti o como que te da más facilidades. Y como que cambiar de hacer queries manuales a usar un RM fue como como que en costo trabajo entenderlo como pero cómo hago esto cómo hago ese query con estas funciones y empezar como a entender como los serializers y cómo se procesan los datos de esa manera muy bien a ver aquí dice Tony en los comentarios nos está poniendo sobre los test table driven Dice que en lugar de estar haciendo pues, varios métodos, en pocas palabras, haces un solo test y haces un arreglo. En ese arreglo pones diferentes inputs y dice el test itera, itera por todos los elementos del arreglo y toma el primer elemento, lo pasa a la función toOper en este caso y compara que el resultado sea igual al segundo elemento. Ok, entonces es un arreglo de... Tú le, tú le das como todos los, los posibles escenarios ya predefinidos y me imagino que, que pues esperas que se cumplan ¿no? Todo, todos esos escenarios. Entonces es como más... Siento que es como más minucioso, ¿no? Y no sé, no sé si realmente te quite mucho tiempo, pero yo creo que debe ser específico a, al proyecto, ¿no? Maybe hay proyectos que, que sean, no sé, manejo de datos muy importantes en el que en el que sí realmente necesites validar que los datos vengan bien, hacerle como mil validaciones antes de poder presentar un resultado. Llámese sistemas bancarios, sistemas de transacciones monetarias, tal vez por ahí va la cosa, ¿no? En, cosas más este más intensas para validar dice es solo un ejemplo dice Ana y Tony menciona sí totalmente de acuerdo en lo personal no lo uso siempre ok pues muchas gracias ahí por los comentarios entonces te, ahora que ya sabemos un poco más dice Ana no lo vas a sacar en sí de un arreglo puede que vengan de una base de datos sí o sea, eventualmente es una lista, ¿no? Un arreglo, una lista, un conjunto de, de datos, pero son como posibles escenarios, ¿no? Y yo creo que está bien porque eso se puede, se puede adaptar, ¿no? Hasta para que el mismo usuario pueda eh, alimentar su, sus test cases en una base de datos con un UI ahí muy básico que tú le digas, no, pues dime todos los todo lo que quieres validar y te decimos si, si está cumpliendo el código con, con esto, ¿no? Con este... con lo que está lo que estás pidiendo tú. Entonces, está interesante. Ah, te mencionaba, ahora que ya conocemos un poco más de este... de este table driven, ¿te has encontrado con escenarios así, parecidos, Manuel? Uh, no, pero sí veo el uso bastante 
en la empresa anterior, gran parte, me bajamos muchos datos, eran millones de datos, entonces, como asegurar la integridad es, era muy importante, entonces, yo creo que eso hubiera sido muy útil como, como metodología de, de pruebas en ese aspecto. ¿Qué metodologías de, de pruebas utilizadas antes que, estás, que sigues utilizando que ahorita que estás como desarrollador y que ahora que estás del otro lado, ¿cómo ves el proceso de, de un desarrollador? Porque siempre existe esta, este conflicto ¿no? entre desarrolladores y QA que pues el desarrollador se molesta porque el de QA va y le dice oye, tu código está está mal, está haciendo las cosas mal. Entonces, eh, o sea, aunque seas una, un desarrollador profesional y todo, te sigue como frustrando el hecho de que alguien llegue y te diga que hiciste las cosas mal, ¿no? Eh, ahora que ya estás de este lado, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías del lado de QA? ¿Qué, o sea, ¿qué modelo seguirías utilizando? ¿Qué otras cosas dirías? Nah, tal vez... Tal vez sí tenían razón los devs y esto está, está de más. O qué, ¿Qué opinas tú ahí? Uh, sí, es una pregunta difícil. Yo creo que lo que he implementado o lo que, lo que he implementado más es, es como las pruebas como smoke test de que cuando haga algo que todo funcione. Porque el, a veces es el impacto no es tan obvio y puedes como afectar algo que parece que no está relacionado y también como las pruebas de integración para que eh, o sea tu código puede funcionar por sí mismo pero ya como con, con el proyecto en sí es como si va a funcionar o no va a afectar una, un, una cosa inesperada y yo creo que que podría ser mejor QA Supongo que una cosa que se hace el lado de realmente es, es como probar las pruebas unitarias, pero yo creo que QA también podría aportar en eso porque a lo que me ha tocado ver es de que aunque hagas pruebas unitarias, a veces como que tu forma de pensar como desarrollador no contempla como algunos extremos, ¿no? Como que, qué pasa si pongo un string en, en un campo números, como, como me parece muy obvio, pero uh, a veces no se contempla, o como, ¿qué pasa si pongo un número demasiado grande? Es como cosas que ya en el en punto de QA ya se notan o se rompen. Entonces, ¿crees que debería ser más un trabajo en conjunto, ¿no? De, de QA, o sea, ayúdame, sí. ayúdame pidiéndome qué tipo de pruebas quieres que haga yo antes de que te lo, de que te lo pase, ¿no? Sí, sí, porque me tocó, una vez me tocó trabajar en un proyecto donde QA y Dev estaban separados, entonces para que un bug se arreglara, pasaba bastante tiempo por el, por el proceso de reportar y como que pasaba el sprint. Y ya me ha tocado también trabajar en QA dentro del, del equipo de desarrollo, y pues ya hay una comisión, una comisión más directa y de todos es como más fácil en ese sentido. Y Manuel, ¿cómo se siente que te critiquen tu código ahora? Por <risa> Sí, sí, siento como que, como dicen, uh, probar tu propio veneno o algo así. 
una estás probando una pizca de hecho, de medicina no sí ya ya a veces me siento yo como que como que así se sentían los devs conmigo cuando sí. cuando les rezaba cosas o, o les cancelaba ticket <ríe> sí. a ver confiesa te has peleado te, cuando eras cuba te llegaste a pelear con algún dev por algún pues, supongo que pelear es una palabra fuerte, pero sí me tocó como que decía, no, es que ese no es un error, eso está bien, pero mira, yo decía, yo decía, pero mira, se está rompiendo aquí, como que no es un error, o sea, que se rompa en mi computadora no significa que solo pasa en mi compu, y, o, o que solo pasa en Yankees, ¿no? Como que si lo puedo pues una vez, ahí está. Entonces, sí, se yo... cerró mucho, ¿no? Sí. Yo creo que ese es como el conflicto de de un buen entorno, un buen equipo, es que no haya, no haya fricción entre developers y cubano. Eh, que los developers sí pueden, tienen y pueden tener un ego muy, muy frágil, se podría, se podría decir. Sí. Y ahora que eres developer, ¿no, no te ha pasado también que, que digas, no, nah, no es cierto, es que los de Cuba no están, no están boleando bien, o algo así. No, eso me pasa al contrario, es como que cuando me regresan, me regresan ticket o me dicen como que está pasando aquí, es como que, uh, no, le fallé al Cuba. <risa> <risa> ok, entonces tú, tú sí eres responsable de tu código, tú sí, sí. sí piensas en el Cuba, ¿no? Algo que ah, o sea, como si me... a faltar a nosotros. <risa> sí, o sea, si me regresan mi PR por, por comentarios en el review, no hay problema, pero si el Cuba me lo regresa es como que, oh, no, <risa> fallé. <risa> Me he convertido en lo, sí. que, en lo que juré destruir. Sí. Simón, Simón. ¿Qué ibas a decir, Sol? Exactamente lo que tú dijiste, de ah. que me leíste la mente. De que no, me convertí en lo que juré destruir. Este... Sí. Bueno, y entonces ahora dices, trabajas con Django, trabajas con Python, eh, ¿qué te ha parecido este mundo del desarrollo? ¿Si ¿Sí era lo que esperabas? ¿O, o dices, nada, mejor me regreso a Cuba, que era lo que más dominaba? Okay, ¿Cómo lo ves? No, sí me gusta más. Sí, sí me gustaba trabajar como QA, pero la posición en sí no, no tanto. Y sí siento que crecer está más claro digamos, porque si llegué a un punto en, en algunas empresas donde pues, yo era como, como el líder ¿eh? o como el, y decía como que pues lo que lo que falta es yo proponer para ver qué implementamos, qué pues, implementamos y me tocó un equipo donde no, como que no percibía mucho CUA o como que no había necesidad de CUA, entonces me dicen como que, ah, sí, hablamos después o uh -huh. sí, lo que tú quieras como que, pero es parte del proyecto porque me ignoras <risa> Esto es importante. Sí. Es que, oye, es que imagínate, y si pasa, eh, por eso a veces gente confía demasiado en la tecnología porque no conocen los, a los desarrolladores. Entonces, tú como ya conoces a desarrolladores, te quedas, mm, no siempre confío en la, en, en la tecnología. Imagínate, eso es ahorita que está muy de moda, cobranza con los smartphones. Que el vato diga está bien, la conversión es correcta. Y todas las transacciones que tengas en ese, en ese release se multiplique por 10. Entonces, si te cobraron 10 dólares, te cobraron realmente 100. Si te sí. cobraron 100 dólares, te, te cobraron realmente 1000. 
Y esas son cosas que el CUA este, cap, cacha de volada y en empresas que no toman muy en serio el CUA o que los desarrolladores no tienen una buena cultura de hacer pruebas y la conversación está buena. Esos son los tipos de errores que o hacen o matan a una empresa. Sí. Sí. De hecho, uh, encontré un, un bug en Instagram uh, para Android que si te vas a un link, si te, en, pones Dark Mode, te vas a un link a través de una historia y regresas, se les el Dark Mode. Tienes que reiniciar la, la... Es como que... Supongo que... No sé si fueron los quads o la falta de quads. El dark mode es un problemota ahorita porque todos lo quisieron implementar, pero no está funcionando. O sea, no, he visto, no he visto una aplicación que realmente funcione le funcione bien al dark mode. ¿eh? Porque siempre tengo errores ahí de que de repente no se ve texto. Y yo así como... Sí. No, no debería haber algo aquí. Y ya le pongo el dedo encima y así ah, era un link. Pero con el dark mode se pasó a, al color del fondo y ya no se ve nada. Entonces, sí. O sea, hasta a los grandes les pasa, ¿no? Que salen bugs sí. a, a producción y pues... Sí. No, digo, también no es como que debamos culpar siempre a Cuba, ¿no? Digo, a final de cuentas... Digo, sigue siendo un trabajo un trabajo humano, ¿no? Un trabajo manual. Sí. Que hay que estar eh, revisando muchas cosas y en el caso de móvil, pues también son millones de dispositivos diferentes en los que tienes que fijarte y no hay como... No se puede estandarizar tanto todo. Entonces sí. también es, es como no siempre culpar al Cuba. Digo, no debería pasarle esos errores, pero... Pero pues también son muchos escenarios, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de sí. cu cuántas, cuántas veces te pasó o, o qué, digamos, ¿cuál fue tu mayor frustración como CUA cuando viste algún bug en producción? Pues lo que lo que sí me llegó a frustrar en un proyecto es como que, oh, me compré este bug y fue como que, ah, ok, bueno, es un bug sabido. O como que, ah, pues ni modo. Lo apuntamos para después. Es como, uh, ok. Como que el valor del trabajo como que no se tiene mucho. De hecho, era una empresa donde me causó un poco de conflicto al principio y supongo que todavía de que también como el estándar, la estructura de los equipos es como que X número de desarrolladores por cada un QA, ¿no? Y sí. en, ese, en esa expresión en específico eran como cuatro equipos de desarrolladores y éramos tres queries para todos los equipos. Okay. Entonces... Perdón, continúa, continúa. Ah, entonces sí, era como muy jalado. Siento que armaron el equipo de QA para cumplir con el estándar, no realmente por el valor que agrega el, a, al desarrollo. ¿Y tú qué ratio recomiendas en un equipo de desarrollo? Yo diría que tal vez un QA por cada cinco desarrolladores, porque creo que exista algo laborioso empezar como a desarrollar, no solo probar los tickets y hacer las pruebas, pero empezar a armar un test automatizado y luego a, a actualizarlo cada vez que cambie la aplicación o, o salga una versión 2. Y entonces, pues se vuelve muy tardado. En mi experiencia, cuando pasaba eso, pues había la versión 2, ¿no? O ya estaba empezando la versión 2 y yo tardaba mucho más porque yo era el único. Entonces, eran como cuatro devs tratando de 
actualizar, no vamos, un, un, una página. Entonces, pues ellos cuatro trabajaban más rápido que yo en, en automatizarla. Y quiero hacer una última pregunta. Ya estamos acercándonos al final y, y tal vez sea... Tal vez nos expandimos un poco. Uh, ya te preguntamos tips uh, de... Para la gente que es QA y que quiere pasar a Dev, ¿no? Pero ahora que eres Dev, ¿qué tips le darías a los Devs para que para tomar como toda tu experiencia que tienes de QA y que ellos puedan mejorar su, su calidad en el código? Yo creo que si no, si ya, si no saben empezar como a automatizar, como una página web o lo que sea, Usar Selenium o, o algo que te ayude como para entender la estructura de las cosas, como uh, hacer pruebas más allá de unitarias, porque en mi experiencia los devs solo hacen pruebas unitarias, entonces como que hace pruebas más extensas y entender cómo hacerlas a, a, atómicas. También es un problema que me toqué donde ponen las pruebas en secuencia porque si las desacomodabas se rompía, ¿no? Entonces como que no queda prueba, tienen que correr por sí sola y no sí, depender de otras. Ajá. Entonces como que ese tipo de cosas y como Ajá, hacer pruebas más extensas es lo que yo pensaría. Como pruebas de integración, como pruebas de por módulos también, eso sería bien. Yo creo que algo que también nos podemos llevar es que los mismos líderes de equipos puedan integrar más a sus QAs con los devs, ¿no? Para que empiecen a hacer más trabajo en conjunto, que es algo que mencionaste muy importante. El, sí. el, el hecho de que también pueden trabajar juntos, también pueden ayudarle QA a dev para, pues, para eliminar un poco el, el, la cantidad de bugs que salen, ¿no? A, a staging, a QA, o sea, para que ya producción sea... 99% libre de bugs, ¿no? Así como, como un este sanitizante o un, un, un gel antibacterial que elimina el 99.9% de bacterias, que así se puede eliminar el 99.9% de bugs, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa sería una idea. Y continuando con la, con la misma pregunta de, de Luis. Yo ya me harté de desarrollar, ya no quiero ser desarrollador. ¿Cómo me puedo cambiar a Cuba? ¿A Cuba? Pues, yo creo que agarra el lenguaje que ya usas. Sí. Creo que Selenium está como en seis lenguajes populares, entonces empezar a hacer eso, ver cómo haces un test plan, hacer un test plan sobre un pequeño proyecto que tengas, y yo creo que con eso, y empezar como a pensar... En vez de construir, destruir. Cómo romper una aplicación. ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los límites de las cosas? ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué es lo que no quieres que le pase a un usuario? Worst case scenario. Siempre pensar en el worst case scenario y sí. automatizar algo para que crees ese worst case scenario. Sí, como otra cosa, como los desarrolladores, los clientes de Fronen, siempre prueban en sus grandes pantallas como 27 pulgadas, super resolución. Y es como, cómprate un monitor barato, pequeño, para que veas, porque muchos usuarios en la vida real usan estas computadoras. Sí, un, 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 una, una, una papa de computadora. Que, sí. que, 
Por ratio, una cosa bien fea. Sí. Pues sí, sí. O sea, cuando, por ejemplo, en móvil, yo recuerdo tenía un profesor que, que le movía mucho móvil ya hace años, ¿no? Hace unos seis años. Él, y pues hace seis años estamos de acuerdo que no había, había mucho menos estándar, ¿no? En, en desarrollo móvil. Entonces me acuerdo que llegaba a la clase y sacaba todos sus, sus dispositivos, sacaba un Android con o sea, un celular con pantalla de, no sé, 3 pulgadas. Sacaba otro con un pantalla de 5. Sacaba un iPhone con, o sea, de primera generación. Sacaba un iPhone de tercera generación. Sacaba así como muchos dispositivos y todo así como, oiga, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto, no? Es que realmente tenemos que asegurarnos que se vea bien en todas partes. O sea, aunque suene muy overkill el estar comprando dispositivos, tal vez eso te puede diferenciar, ¿no? Como en cuanto a calidad, que te estás asegurando que muchos escenarios estén cubiertos. Y cosas tan, tan simples que podrían hacérsenos como el tamaño de la pantalla, ¿no? Que mencionas. O sea, que, que yo realmente no pienso en eso cuando estoy desarrollando. Sí, así es. Más... Ah, te pones a desarrollar el que sí se ve bien. Te pones a desarrollar una pantallota donde cabe todo y todo se va a ver bien. 4K. Y ya le dices al usuario que pues es su culpa por no tener una pantalla más grande. Sí, con Flexbox y luego te olvidas que la empresa no más trabaja con Internet Explorer. Acá. De hecho, sí tenía cuando inicié. Mi cliente, cuando inicié desarrollando, mi cliente, eh, su requerimiento principal era que funcionara en Internet Explorer versión 7 y, y versión 11. O sea, tenía que funcionar en ambas y todo lo que hiciéramos tenía que funcionar perfectamente. Entonces, de todos lados. Entonces yo, yo lo veía en Chrome y funcionaba a la perfección, ¿no? Me pasaba a Internet Explorer y ya todo, todo feo. Entonces... Hay que retrabajar mucho, bastante. Y ahorita Mozilla está quitando cosas a lo loco y Chrome está agregando cosas a lo loco y hay un nuevo navegador que se llama Brave que también ya tiene su propio estándar. El poquito estándar que teníamos entre los navegadores se está yendo muy a la basura. Entonces va a ser un problema muy interesante que tanto los desarrolladores y los cuas van a tener que trabajar juntos para... Ya tantos dispositivos, tantas tablets, tantos browsers, tantos sistemas operativos que estamos teniendo. Las opciones significa la diversidad de... Pues vamos a tener un alcance limitado a, lo que tú, a que los desarrolladores van a querer soportar lo que quiero llegar a decir. Va a estar interesante. Sí. Estos años que Muy bien, pues... Ya nos estamos acercando al final, así que unas palabras que quieras decir para antes de irnos, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Este, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir para cerrar? Y que sea también como motivante a los que nos lleguen a escuchar que son cubas que quieran pasarse al lado oscuro del desarrollo. Sí, pues muchas gracias por tenerme. Yo creo que una cosa es de que no es motivarse uh, siendo cua y queriendo transicionar a Dev, como tu trabajo te vale para ti mismo, entonces en más esfuerces mejor te va a ir con el tiempo, entonces no es difícil y pues aprender a desarrollar creo que sí lo vale aunque no quieras cambiar tu posición. 
Muy bien. Pues, ¿algo que quieras decir, Saúl? Pues, lo de siempre, que muchas gracias a nuestros viewers que siempre nos están viendo estos viernes. Este, gracias por estar aquí constantes. Recuerden que si quieren aplicar a una chamba aquí con Sintef, este, váyanse a Sintef.com de Onal Careers. Eh, si no es a su posición que están buscando, aún así siempre están llegando posiciones, manden un correo ahí mismo en este sitio.com de Oral Careers. Muchas gracias, Manuel. Este, ahí vamos a tener la información de Manuel en los créditos, si alguien quiere contactarlo. Y como siempre, mi estimado, un gustazo tener Copy Hour con, con ustedes, un equipazo. Y seguimos en los top 13 y top 15 en Colombia y en Chile. Así que muchas gracias a nuestros viewers en Apple Podcast. Pues viewers o listeners, porque ahí sí nos están escuchando. Serían listeners. O viéndonos. Listeners. Muchas <ríe> sí, gracias a las personas que nos escuchan. Sí, un saludo a todos. Gracias de nuevo, Manuel. Gracias, Saúl. Y pues eh, recordarles ¿no? que estamos en todas las plataformas, sabías y por haber, bueno, casi todas. Estamos en YouTube, estamos en, en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, así que ahora sí que donde nos quieran escuchar, donde nos estén escuchando, sintonizando, viendo, si no es en vivo, lo pueden ver después. Así que, pues, muchas gracias a todos nuestros seguidores y aquí seguiremos con más Hoppy Hours. Eh, antes de irnos, un saludo a Javier González, un gran amigo, y un saludo a una maestra que está ahí en el, en el chat, Mandy. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Una, una gran maestra que tuve en la universidad. Eh, así que, un saludo para ella. Y dice Javo, Javier González, que el futuro es Jamstack. Que ya hace rato, una checadita. hace rato me estuvo diciendo de eso, ya me eché una, un, hay un vistazo a qué se trata Jamstack y se ve interesante. ¿eh? En especial, digo, ahora que es el boom de los frameworks de JavaScript, es como, siento que es más back to basics. Así que tal vez sería interesante que después toquemos ese tema aquí en Hopi Hour. Recuerden que pueden dejar sus comentarios. En todos, en todos lados y vamos a, a leerlos por si quieren eh, algún tema, algún invitado, eh, algo que se les ocurra que toquemos aquí, con mucho comenten, gusto. Comenten qué temas quieren que toquemos, este, y ¿qué estás tomando? Estimado. ¿Qué estás tomando, Manuel? Ah, no estoy tomando nada por el momento. Ah, bueno, agüita, más bien este tomar agua. Agüita. Nadie <risa> agüita con agüita. <risa> Y pues yo estoy tomando un vinito de nuevo, como algunos sabrán, estoy en una dieta que me prohíbe tomar cerveza, así que estoy tomando vinito. Lo vamos a poner Fit Hour en unos, en unos meses sí. más. Fit Hour, ahora va a ser. ¿Y tú, Saúl, qué estás tomando? Yo, fíjate que el, la agüita no me agüita tampoco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya, ya estamos en una fase fit aquí en el Hopi Hour. Sí, ya se acabó el COVID, así que ahora sí a retomar nuestros Summer Bodies. ¡Ah! <risa> ojalá, ojalá ya se termine el COVID. Pues, de nuevo, muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Y pues, esperamos la hayas pasado bien. Sí, gracias por no, Gracias por aceptar la invitación. Segunda ocasión. Eh, muy pocos han, han hecho una segunda aparición, así que eres especial, Manuel. <risa> <risa> Va, pues muchas gracias a todos y nos vemos en dos semanas en el próximo Hopi Hour. Salud. Saludcita.